0: Hazırlayan ve sunan Merve Kara Kaşık.
1: Günaydın Haftanın Haber Asat'ına hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftanın iklim haber ve araştırmalarından özel bir derleme sunan programımızın bu haftaki manşeti milyar tonluk açık, trilyon dolarlık kar. Ölçemediğinizi yönetemezsiniz sözünü hatırlatan Algor'un bir alıntısıyla başlıyor. İşinizde ya da hanenizde yapamayacağınız bir şey bu. Ve dünyanın karşılaştığı en önemli görevken amacına uygun olmayan sayılara bel bağlamış durumdayız diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkan yardımcısı ve iklim eylemi konusunda dünyaca tanımış bir lider olan Algor. Bahsettiği ülkelerin gazı salımları envanterlerindeki verilerle ilgili ciddi açıklar. Ve bu problemi çözmeye yönelik yeni girişimi Climate Trace'in varoluş sebebini açıklıyor. Climate Trace dünyanın ilk doğrudan ve bağımsız gözleme dayalı kapsamlı sera gazı salımları envanteri olarak tanımlanıyor. Ve bunun için uydu görüntülerini, uzaktan algılama sensörlerini, yapay zeka ve kolektif veri bilimini kullanıyor. İnsan kaynaklı sera gazı salımlarını gerçekleştiği anda takip etme iddiasında. Ee, girişim bir süredir bekleniyordu e, lansmanı. Geçtiğimiz hafta içinde de ilk bulgularını paylaştı. Ee, 2015-2020 yılları arasını kapsıyor 10 sektör ve bunların 38 alt sektöründen seragazı salımlarını ölçmüş Climate Trace. Bu verilere göre raporlanan ve gerçekleşen salımlar arasında milyar tonluk açıklar var. Öncelikle petrol ve gaz üretim tesisleri ve rafinerilerinde salımlar başta Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya gibi ana üreticiler olmak üzere düzenli olarak raporladıklarının iki katı gerçekleşiyor. Ülkelerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında paylaştığı son envanterden 1 milyar ton daha yüksek. Bu en düşük salım yapan 100 ülkenin toplam salımlarından daha fazla bir miktarın ölçümlere dahil edilmediği anlamına geliyor. Bir diğer problemi şu şekilde tanımlıyor Algor Dünya'da 5 yıldan daha güncel sera gazı salım envanterine sahip olmayan ülke sayısı yüzden fazla diyor Fast Company dergisine yaptığı açıklamada. Ve 5 yaşındaki verilerle çalışmak, bunları yönetmek, bunlarla bir sonuca varmakta büyük bir problem. Bunu zorluklar yaşıyoruz şeklinde bir devam ediyor açıklamasına. Gerçekten de termometrenin her bir küçük diliminin aslında insanlığın kaderi için önem taşıdığı bir dünyada yaşarken verilerin bu kadar aslında lakayı tırnak içinde toplanıyor olması ve ülkeler tarafından raporlanıyor olması çok ciddi bir soru. Ve Climb Trace'in bunu problematize etmesi, bunu alternatif bir çözüm geliştirmesi oldukça önemli. Verilerden devam edersek bir diğer önemli nokta bürüt, bürüt salımlar açısından tüm salımlarının %1'ini oluşturan ormancılık ve toprak kullanımının ikinci sırada olması. Birinci sırada tahmin edersiniz ki güç yani enerji var, enerji tüketimi var, enerji üretimi var. İkinci sıradaki ormancılık ve toprak kullanımında büyük pay 35.14 milyar ton karbondioksit eşdeğeriyle orman yangınlarına ait. 2015'ten bu yana Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki orman yangınlarından kaynaklanan salımlar iki katın üzerinde artış gösterdi ve Brezilya'yı geride bıraktı carbon, e, Climate Trace'e göre. Climate Trace'in ışık tuttuğu bir diğer önemli nokta küresel olarak çelik üretimi. Küresel çelik üretiminin 2015-2020 yılları arasında 13.1 milyar ton karbondioksit eş değeri sebep olduğunu ve bunun... Japonya ve Birleşik Krallık'ın toplam salımlarına eşit olduğunu söylüyor aynı sürede tabii. E, 2020'de e, pandeminin etkisiyle çelik üretiminde neredeyse hemen hemen bütün ülkeler yavaşladılar ve haliyle salımları da düştü. Sadece bir istisna vardı o da Çin. Çin'in çelik endüstrisinden kaynaklanan salımların bu sene yaklaşık Singapur kadar bir e, sergaz salımına neden olacağını tahmin ediyor. Climate bir diğer vurgusu uluslararası taşımacılık ve havacılık endüstrilerine ilişkin 2015-2020 yılları arasında 11 milyar tonluk karbondioksit eş değeri salıma sebep olduğunu bulduğunu söylüyor ve her iki sektörü toplamının eğer bir ülke olsaydı dünyanın en büyük beşinci seragazı salımına sebep olan ülkesi olurdu diyor. Dünyada taşımacılıktan kaynaklanan salımlar 2018-2020 yılları arasında yıllık %10'luk bir artış gösterdi ki bunda pandemi sürecine rağmen. Fakat her iki sektörde ülkelerin Paris Anlaşması çerçevesindeki azaltım taahhütlerinden muaf. Climate Trace'in geçtiğimiz hafta yayınladığı verilerde benim dikkatimi çeken noktalardan biri de e, tüm sektörler açısından dünyada işte birinci sırada enerji var tahmin edeceğiniz gibi. ikinci sırada ise bürüt salınlar açısından baktığımızda tüm yirmi %21'ini ormancılık ve toprak kullanımı oluşturuyor. Ormancılık ve toprak kullanımında en büyük pay ise 35.14 milyar tonluk karbondioksit eşiş değeriyle orman yangınlarına ait 2015'ten bu yana Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki orman yangınlarından kaynaklanan salımlar iki katın üzerinde artış gösterdi ve Brezilya'yı geride bıraktı Climate Trace'e göre. Bir diğer açık bir diğer seragazı salımı açığı pirinçten kaynaklanıyor. Farklı ülkelerde daha önce tahmin edildiğinden çok daha fazla salım gerçekleşiyor diyor. Özellikle de Hindistan'da 2016 yılındaki envanterinden 3 kat daha fazla salım gerçekleşti diyor uh, Climate Trace. Peki Türkiye için neler var? Türkiye'de uh, ki salımların uh, 3.17 milyar ton karbondioksit eşdeğeri gerçekleştiğini söylüyor Climate Trace ki bu onu dünyanın en fazla salım yapan 15. ülkesi konumuna getiriyor. Onu 3.6 milyar tonla Birleşik Krallık takip ediyor. Türkiye-Paris anlaşmasını henüz onaylamayan ülkeler arasında İran'la birlikte en fazla salım yapan iki ülkeden de biri aynı zamanda. Bunu da eklemek gerekiyor buraya. Sektörler bazında Türkiye'de çimento ve tahmin edeceğiniz gibi çelik endüstrileri öne çıkıyor. Türkiye çimento endüstrisiyle dünyada en fazla sergazı salımı yapan 5. ülke konumunda. Sektörün 2015-2020 periyodunda salımları %14.9'da artmış durumda. Dünyada lider konumda olan Çin çimento salımlarının %55.99'unu gerçekleştiriyor. Türkiye'nin tüm salımlar içerisindeki payı ise %2.71 ülkelerle birlikte sera gazı salımlarını nokta atışı görüntülemenize de izin veriyor. Climate Trace, climatetrace.org'u mutlaka ziyaret etmenizi ve buradaki verileri incelemenizi ki bunlar ilk daha seri, mutlaka devamlı da geleceğini belirtiyorlar. Şu anda COP26 öncesinde katılımcıların ellerinde daha net ve daha tarafsız bir resim olmasına en azından yardımcı olmayı amaçlıyor platform. Platformun hikayesi 2019'da başlıyor. Bundan bahsetmedim. Google biliyorsunuz etki startuplarını desteklediği Google'ın bir fonu var. Ondan bir hibe alıyorlar ve uzaydan uydu verileriyle sergazı emisyonlarını, sergazı salınlarını takip etme projelerine başlıyorlar. Ve tabii bu proje üzerinden farklı araştırmacılar, dünya üzerinde savunucularla birlikte acaba... Bütün bu seyir salonlarını inceleyebilir miyiz acaba uydularla sorusu üzerinden ee, çalışmalar başlıyor ve Temmuz 2020'de Climate Trace Koalisyonu aslında bu bir koalisyon e, lansmanı yapılıyor. 11 kar amacı gütmeyen kuruluş, teknoloji şirketleri, üniversiteler ve Algor e, bu koalisyonun üyeleri arasında e, ilk verisini geçtiğimiz hafta yayınladı. Bundan sonra da e, yayınlayarak ses getirecek gibi görünüyor haftanın haber satında şimdi bir müzik molası vereceğiz. İlk müzik molamızda Declan McKenna bizimle birlikte olacak. İngiltere'de geçtiğimiz Nisan ayında House of Parliament, Parlamento'nun önünde bir Climate Live isimli bir etkinlik gerçekleşmişti. Climate Live etkinliğinde Parlamento'nun önünde British Bombs isimli şarkıyı canlı yayında seslendirmişti Declan McKenna. Yakın zamanda yeni nadir albümlerinde Kapitalizm ...ve antropozan eleştirilerine de çok sık yer veriyor. Climate Live etkinliğinden de biraz bahsetmek istiyorum. Artistleri, aktivistleri ve genç insanları... ...iklim için müzik dinlemeye, müzik yapmaya çağıran bir etkinlik... ...ve iklim adaleti için mücadeleyi aslında temsil ediyor... Francis Fox, Climate Live'ın 20 yaşındaki kurucularından biri yaptığı bir röportajda Climate Live'a 2019'un bahar aylarında başladığını söylüyor. İşte Brian May'in bir röportajında iklim krizi için bir Live Aid konserler dizisine ihtiyacımız var sözünden etkilenip bunu hayata geçirdiklerini söylüyor ve daha fazla genç insanı bu hareketle etkileşime geçirmek için iyi bir fırsat olduğunu da belirtiyor. Şimdi bu konser dizisinde yer alan bir şarkıcıydı Diklomekina. Onun Twice the Size isimli Twice Your Size isimli şarkısını dinleyeceğiz. Ardından haftanın haber asadına devam edeceğiz. Açık Radyo'da Deklim Makina'yı dinledik. Twice Your Size isimli şarkısıyla bizimle birlikteydi. Şimdi haftanın haber asadına devam ediyoruz. Yine muhasebeler, yine iklim verileriyle ilgili önemli bir e, güncelleme paylaşıldı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında ulusal olarak belirlenmiş katkılar veya ulusal katkı beyanları sentez raporunun tamamı 17 Eylül'de paylaşıldı. Öncelikle anlaşmaya taraf 191 ülke ve topluluktan 113 ile ilgili yeni rapor ya da güncelleme paylaştı. Bu yeni iletilenlerle birlikte güncel belirler Paris Anlaşması taraflarının ancak %59'unu ve küresel sera gazı salımlarının %49'unu kapsıyor. Yani aslında Climate Trace'in de altını çizdiği gibi ciddi bir eksiklik var verilerde. Buna karşın kırmızı çizginin geçildiğine dair hiçbir şüphe yok. Ulusların katkı beyanlarında sera gazı salımlarının zamanla azalacağı yönünde bir trend var. Ancak Paris anlaşmasının bir buçuk derece hedefi için iklim eforlarını iki katına çıkarmaları gerekiyor. Taraflardan 113'ün 2030'a kadar sera gazı salımlarının 2010 düzeyine göre %12 düşüreceği öngörülüyor. IPCC Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli ise karbon salımlarının iki derece hedefi için bile 2030'a kadar %25 azalması gerektiğini not ediyor. 1,5 derece hedefi için bu oran %45'e çıkıyor. Taraflardan 113 arasında 70 ülke yüzyılın ortalarında karbon nötr hale gelme taahhütlerinde bulunmuş durumda. Bu taahhütlerin gerçekleştirilmesi daha fazla salım azaltımına da sebep olabilir, önünü açabilir. Ve 2010 seviyelerine göre 2030'a geldiğimizde %26'lık bir düşüş bekleyebiliriz. Ancak raporda oldukça endişe verici bir bulgu da var. 191 tarafın tüm beyanları birlikte değerlendirildiği zaman bugün den itibaren 2030'da sergazı salımlarının %16 oranında artma eğiliminde olduğu görülüyor 2010 seviyelerine göre. Fakat son hükümetler arası iklim değişikliği paneline göre böyle bir artış. Eğer bugün hemen eyleme geçilmezse sıcaklıkları 2.7 derecelik bir artışa yüzyılın sonunda sürükleyecek. Söz konusu beyanların gerçekleşmesi durumunda da yine 1.5-2 derece hedefini ıskalıyor olacağız. Bu limitlerin epey bir üzerine çıkıyor olacağız. Yani... Yani özetle ülkelerin iklim taahhütlerini, hedeflerini daha ileri götürüyor olması ve acilen eyleme geçmesi gerekiyor diyor Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği. Şimdi iletilen e, beyanların detaylarına giren e, Climate Action Tracker da yine geçtiğimiz hafta küresel güncellemesini yayınladı. Bu küresel, küresel güncelleme e, ülkelerin 2030 hedefleriyle e, salım e, boşluğunu, arasındaki salım uçurumunu hesaplıyor ve birebir bütün ülkeleri takip etmemizi sağlıyor. Tabii bu da yine e, şunu belirtmek gerekiyor, ülkelerin beyanları üzerinden bu e, projeksiyonları gerçekleşiyor. Şimdi Cl- Climate Action Tracker'a göre, Beyan güncellemeleri var olan gitmemiz gereken bir buçuk derece için gerekli olan uçurumu sadece 4 gigaton karbondioksit eşdeğeri ya da %15'lik bir ilerleme sağladı. Özellikle Avustralya, Brezilya, Endonezya, Meksika, Yeni Zelanda, Rusya, Singapur, İsviçre, Vietnam tamamen e, eylemsiz olarak görülebilen, hiçbir şekilde bir hedef güncellemesi yapmayan ülkeler arasındaydı. 2030 hedeflerine bir ilerleme, bir yeni bir şey koymadılar. Tam tersine belki de e, bazıları e, 2015'te e, aslında açıkladıkları beyanlardan daha da kötü durumdaydılar diyor uh, Climate Action Tracker. Bu ülkelerin bu seçimlerine sorgulaması gerekiyor ve hala 70 tane ülkenin de bir güncellenmiş hedef koyması bekleniyor. Türkiye'de bu ülkelerden biri olarak konumlanıyor. Climate Action Tracker'da ülkelerin izici bir çoğunluğu hedefleri ve eylemleriyle yetersiz ya da yüksek derecede yetersiz olarak sınıflandırılmış durumda. iklim eylemi konusunda elbette. Ülkelerin kendi iç politikalarındaki eylem planlarına baktığımız zaman sadece bir gelişmiş tırnak içinde ülkenin bir buçuk dereceyle uyumlu olabileceğini söyleyebiliyoruz diyor rapor. Bu da Birleşik Krallık. Bunlardan Avrupa Birliği, Almanya ve Norveç'te bu hedeflere yaklaşmış görünüyor. Ancak yerel hedefler, ülkelerin kendi iç hedefleri sadece bir Paris uyumluluğun sadece bir yönü ve bu ülkelerden hiçbiri yeterli uluslararası iklim finansmanını koymuş değil ve bu anlamlı iklim eylemi içinde gerekli olan elzem bir nokta deniyor bunun bir sonucu olarak Avrupa Birliği Almanya Norveç yetersiz sınıflandırılmış bütün bir genel sınıflamada genel reytingde Birleşik Krallık ise neredeyse yeterli olabilir seviyesine yükseltilmiş gelişmekte olan yine tırnak içinde bir ülke Gambia ise bir buçuk derece uyumluluğunda tamamında genelinde bir yeterli tek yeterli tek yeşili gören ülke olarak sınıflanmış Climate Action Tracker en önemli tarihin hedef için iklim hedefleri için önemli tarihin 2030 olduğunu hatırlatıyor bu tarihe kadar salımların %50 kesilmesi gerekiyor ve hiçbir ülke henüz bu yolda ilerlemiyor bu şekilde devam edersek 2030'da bu seviyelerde de kalacak bizim salımlarımız dünyaca ve bugün bir buçuk derece hedefi için salmamız gereken iki katı kadar yine atmosfere sarı gazı salımı yapıyor olacağız diyor. Peki böyle bir senaryoda neler olacak bizi neler bekliyor? Bunları analiz eden yani salımların beyanlar düzeyinde kalırsa sürükleneceğimiz kaosun boyutlarına ilişkin. Önemli öngörüler barındıran bir rapor yayınlandı yine geçtiğimiz hafta Chatham House tarafından. İklim değişikliği risk değerlendirme raporu 2021. Raporda oldukça ciddi uyarılar var. Bunlardan bazıları şöyle. Eğer salımlarımız 2030'dan önce radikal bir şekilde azaltılmazsa 2040'da 3.9 milyar insan majör sıcak hava dalgalarına maruz kalacak. Bu tarihsel ortalamanın iki katı. 2050'de küresel talebi karşılamak için tarımsal üretimin %50 artması gerekecek. Ancak dramatik salım azaltımları yapılmazsa mahsul verimi %30 düşebilir. 2040'da kuraklıktan etkilenen ortalama ikili alan oranı yıllık %32 artabilir. 2040'da 700 milyon insan en az 6 ay süreli kuraklığa maruz kalacak ki bu küresel yıllık ortalamanın iki katı. İklim etkilerinin eklemlenmesi sonucunda ölüm oranlarının yükselmesi, artan politik istikrarsızlığın yerel ve uluslararası çatışmaları tetiklemesi mümkün. Araştırmacılar en çok endişelendirdikleri konunun araştırma değişen hava durumu kalıpları, ekosistemlerde değişiklikler, zararlı böceklerin çoğalması ve hastalıkların yaygınlaşması arasındaki bağlantılar olduğunu not etmişler. Sıcak hava dalgaları ve kuraklıkla birleştiğinde bu etkiler benzeri görülmemiş mahsul kıtlığına, gıda güvensizliğine ve göçe sebep verecek. Ve bunlar bulaşıcı hastalıkların artması ve her bir etkiyi şiddetlendiren negatif geri bildirim döngüsüyle sonuçlanacak diyor risk raporu. Burada şuna da özellikle vurgu var. Eğer beyanlar bu şekilde günümüzdeki gibi devam ederse 2 derece hedefi için 5'ten daha düşük bir şansımız oldu. 1,5 derece zaten hedefinin de %1'in altına düştüğünü söylüyor. Aynı zamanda bir varsayım yani net sıfır taahhütlerinin de iklim değişikliğini ters çevireceğine inanç var. Bir varsayım var diyor rapor fakat bunların politika detayı yok. Ve nasıl ortaya konacağı, nasıl hayata geçeceğine dair mekanizmalar da yok. Bu yüzden de bu hedefler ve küresel bizim karbon bütçemiz arasındaki uçurum gittikçe genişliyor her geçen sene diyor rapor. Bu yüzden ülkelerin beyanlarını revize etmesi ve COP26'da çok daha iddialı hedefler koyması için önümüzde ciddi bir fırsat var diye de uyarıda bulunuyor. Haftanın haberasatına şimdi bir müzik molası veriyoruz. Dünyanın sonuna dair senaryolar, sesler deyince belki akla gelen ilk e, gruplardan The National. Haftanın haberasatına şimdi bir müzik molası veriyoruz. The National grubu bizimle birlikte olacak dünyanın sonu deyince sesi belki kulağımızda yankı yapılan gruplardan biri. Not Kansas isimli şarkısıyla bizimle birlikte olacak. Belki bazı uyarılar insanlığa dair barındıran bir şarkı olduğu için özellikle bunu seçtik. Ardından haftana Haber Asatı'na devam edeceğiz. Radyoda The National Nothing Kansas ile bizimle birlikteydi. Haftanın Haber Asatı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Moladan önce senaryoları konuştuk. Bizi bekleyen senaryoları eğer beyanlar düzeyinde devam edersek küresel sera gazı salımlarına diye. Ve bununla ilgili Dünya Bankası yeni bir rapor açıkladı. İklim göçleriyle ilgili bir rapor açıkladı. Buna göre iklim değişikliği 2050'ye kadar 216 milyon insanı göçe zorlayabilir. Ee, i̇klim değişikliğinden en çok etkilenecek ve göçlere göçler için risk altında kalacak olan bölgelerin başında Sahra Altı Afrikası geliyor. Burada iklim göçmeni sayısının 86 milyona kadar çıkacağı söyleniyor. Risk altındaki sayısı Asya Pasifik'te 49 milyon, Güney Asya'da 40 milyon, Kuzey Afrika'da 19 milyon, Latin Amerika'da 17 milyon ve Doğu Avrupa ve Orta Asya'da 5 milyonu bulabilir deniyor. Eğer salınmalar radikal bir şekilde azaltılmazsa bu sayıların Artması işten bile değil. Çünkü biliyoruz ki veriler aslında tam değil. Ve e, muhtemelen görülenden, beklenenden daha kötü senaryolar bizi bekliyor. Bunun da altını çizip tekrar hatırlatmak istedim. Bir diğer uyarı yine bizi bekleyenler, bizi bekleyen şeylerle ilgili bir diğer uyarı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter adına Dünya Meteoroloji Örgütü ile yaptığı bir çalışmayı geçtiğimiz hafta yayınladı. United in Science 2021. ...bilim altında birleşen 2021 raporu diye çevirebiliriz. Bu ulusların radikal önlemlerinden yoksun bir dünyada iklim felaketlerine doğru sürükleniyoruz. Aslında belki vurucu cümlesi buydu raporun. Ve öne çıkan 8 noktası vardı... Bunlardan ilki iklim sisteminde son 100 hatta 1000 yıllar boyunca görülmeyen hiçbir şekilde görülmemiş değişiklikler görmeye başladık. Karbondioksit salımları pandemi dönemi öncesine çok hızla yükseldi. Seragazı salım yoğunlukları yeni rekor yüksekliklere ulaştı. Aşırı sıcaklıklar, kuraklıklar, aşırı yağışlar ve seller iklim değişikliği yüzünden daha çok yaşanmaya başlandı. Covid-19 o, sağlık risklerini artırdı özellikle e, kötü hava kalitesi yangınlar ve sıcak hava dalgılarıyla birleştiğinde. Deniz seviyesindeki yükseliş hızlandı ve e, yaşamı e, artık önümüzdeki yüzyıllar boyunca tehdit eder düzeye ulaştı. 2025'e gelene kadar bir yıl için e, endüstriyel e, devrimden öncesine göre bir buçuk derece ısınmayı tecrübe etme şansımız da yüzde 40'a çıktı. E, net net e, sıfır salınları taahhütlerinin daha e, iddialı olması gerekiyor ve bunların politikalar yansıtılması gerekiyor diyor United in Science 2021 raporunda. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katıldığı bir başka etkinlik, Enerji ve İklim üzerine Ana Ekonomiler Ekonomiler Forumu Cuma günü 17 Eylül'de düzenlendi. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliği yapıyordu bu etkinliğe ve metan salımları ile ilgili bir taahhütte bulunmaları bekleniyordu. Beklendiği gibi ülkeler 2020 seviyesine göre önümüzdeki 10 yılda metan salımlarını %30 azaltmak üzere ortak bir taahhüt açıkladılar. Bu küresel metan taahhüdü dünya çapında diğer ülkeleri de aynı zamanda bir çağrı niteliğinde eğer uygulanırsa bu küresel ısıtma 2040'da 0.2 derece düşürebilir ki bu hesaplamaya o zamana kadar gerçekleşecek olan ısınma da dahil. Bu forumda konuşan Antonia Giterrez'in özellikle gelişmekte olan ülkelerle ilgili notu önemliydi. Burada ülkelerin iklim finansmanına erişim problemine odaklanmıştı. Ondan bir alıntı şu şekilde. Gelişmekte olan ülkelerin uyum maliyetleri 70 milyar dolara yakın olmasına rağmen bu ülkeler iklim finansmanı için 2018'de 16.8 milyar dolar aldılar. Bu maliyetlerin 2030'da yıllık 300 milyar dolara kadar çıkması bekleniyor ama bazı gelişmekte olan ekonomilerin ekstra çaba gösterip salım azaltım hedeflerine etkili biçimde katkıda bulunmaları elzem. Özellikle spesifik bir meydan okumadan söz etmek istiyorum enerji ve özellikle kömür. Eğer planlanan tüm kömürlü termik santraller faaliyete geçseydi 1,5 derecenin değil 2 derecenin çok üzerini görürdük Paris hedefleri duman olurdu diyor Gitterlesin. Benzer şekilde geçtiğimiz hafta fosil yakıtlara fosil yakıtların yayılmasını önleme anlaşması gündemdeydi. Farklı disiplinlerden ve 81 ülkeden 2000'den fazla akademisyen, bilim insanı ve araştırmacı 14 Eylül'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu arifesinde kömür, petrol ve gazdan küresel bir çıkışı düzenlemek ve denetlemek için. Fosil yakıtların yayılmasını önleme anlaşmasını talep eden bir açık me- mektup yayınladılar. Bilimsel fikir birliği doğrultusunda bir buçuk derecelik bir küresel ısınmayı geçmemek amacıyla fosil yakıtlara adil ve aşamalı bir şekilde son vermeye çağırıyoruz diyen mektupta fosil yakıtların sanayi devriminden bu yana karbondioksit salımlarının %80'ine sebep olduğu hatırlatılıyordu. Mektupta şu ifadeler vardı. Fosil yakıt sistemi ve etkileri küresel olup küresel bir çözüm gerektirir. Hükümetleri aşağıdaki noktalar için bağlayıcı bir küresel plan ortaya koyan fosil yakıtların yayılmasını önleme anlaşmasını geliştirmek, kabul etmek ve uygulamak için acilen müzakerelere başlamaya çağırıyoruz. Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından belirtildiği gibi mevcut en iyi bilimsel verilere dayanarak fosil yakıt üretiminin daha fazla genişlemesini durdurmak, ülkelerin fosil yakıtları olan bağımlılıklarını ve geçiş kapasitelerine dikkate alarak adil ve hakkaniyetli bir şekilde mevcut fosil yakıt üretimini aşamalı bir şekilde durdurmak, dünya çapında yenilenebilir enerjiye %100 erişim sağlamak, fosil yakıta bağımlı ekonomilerin çeşitlenmesine yardımcı olmak, ve dünyadaki tüm insanların ve toplulukların adil bir küresel dönüşüm yoluyla refaha ermesini sağlamak amacıyla bir dönüşüm planına yatırım yapmak çağrısını vardı. Şimdi haftanın Haber satına bir müzik modası vereceğiz. Silvan Esso gelecek. Dünyanın sonunu, kıyameti dansla karşılayan bir şarkısı Parade. Ardından haftanın Haber satına devam edeceğiz. Açık radyoda Silva Esso'yu dinledik. Parade isimli şarkısıyla. Şimdi haftanın Haber satının Son haberini paylaşıyor olacağım. Bu oldukça önemli fosil yakıtlarla ilgili manşetini attığımız trilyon dolarlık kar da burada sözü geçen bir paylaşım aslında. Beyaz Saray Gözetim ve Reform Komitesi fosil yakıt endüstrisinin iklim krizi hakkında dezenformasyonu yayma çabalarına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ExxonMobil, Chevron, BP ve Shell'in aralarında olduğu büyük fosil yakıt şirketlerinin, tepe yöneticilerinin ve lobby grupları Amerikan Petrol Enstitüsü ile Amerika Ticaret Odası'nın yer aldığı bir grup önümüzdeki ay komite duruşmasında ifade verecek. Komitenin anonsu geçtiğimiz Temmuz ayında... Fosil yakıt büyük fosil yakıt şirketlerinin tepe yöneticileri tarafından yapılan itirafları da aslında takip ediyor. Hatırlarsanız haftanın haber asatında 3 Temmuz'da Exxon Mobil'in kıdemli lobicilerinden Kate McCoy'un itiraflarına yer vermiştik. Kate McCoy yeni bir iş görüşmesinde olduğunu düşünüyordu ama aslında Greenpeace'in araştırmacı gazetecilik yayını UnEarthed'in muhabiri Lawrence Carter'la konuşuyordu. Greenpeace uzunca bir süredir şirketin lobi faaliyetlerini araştırıyor ama geleneksel gazetecilik yöntemleriyle ancak bir yere kadar gidebildiğini ve sürekli bir duvara çarptığını aktarıyor. 50 sayfalık bir doküman hazırlıyor gizlenmelerinin gerekçelerini e, ve e, paylaşıyorlar bu dokümanlarda ve Mekko'ya kurumsal bir yetenek avcısı gibi yaklaşıyorlar ardından uzun üzerinde görüşme yapıp bu görüşmeyi kaydedip ardından da bu görüşmeyi ifşa etmişlerdi. Görüşmede açıkça Mekko'nun ifadelerinde bazı bilimsel verilerle agresif bir şekilde mücadele ettik mi? Evet. Bazı erken çabalara karşı mücadelede gölge gruplara katıldık mı? Evet. Ama bunda yasa hiçbir şey yok. Yatırımcılarımızı ve yatırımcılarımızı gözetiyorduk diyordu hatta. Mekoy aynı zamanda sadece fosil yakıtlar değil, plastikle de benzer şekilde iklim krizine benzer şekilde bir taktik izlediklerini söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde plastik konusunda daha sıkı düzenlemeler getirilmesini engellediklerini itiraf etmişti ve her iki konuda da hem iklim değişikliği hem plastik konusunda da şu yöntemi izliyorlardı. Birincisi fosil yakıtlar ya da plastikler bir anda yasaklanamaz. Bunlar teknik olarak yasaklanması imkansız. Bu şekilde önce politikalar erteleniyor ardından da Bilimsel araştırmalar fonlanıyor ve bunların inkar sağlığa zararları veya halk sağlığına etkileri, dünya gezegene etkileri inkar ediliyor ve dikkat dağıtma yöntemiyle de gündemde gündemden kaybolup gidiyor bu tartışmalar. Bu taktikler aslında TÜTİN endüstrisini hatırlatıyor ve komitenin, Beyaz Saray Gözetim ve Reform Komitesi'nin de dikkat çektiği noktalardan biri bu. Komitenin açıklamasından bir bölüm şöyle. 4 fosil yakıt şirketi BP Shell, Chevron ve Exxon Mobil 1990 ve 2019 arasında yaklaşık 2 trilyon dolar kar açıkladılar. Aynı süreçte küresel iklim krizi gittikçe şiddetlendi ve Amerikalılar üzerindeki ölümcül etkisi artış gösterdi. Bu şirketlerin ve fosil yakıt endüstrisindeki müttefiklerinin küresel ısınmaya karşı ciddi eyleme engellemeye yönelik çalıştığı, Fosil yakıtların belgelenen zararlarıyla ilgili şüphe yaydığı ve geliştirdikleri alternatif enerji teknolojilerin ölçeğini yanıltıcı şekilde sunduğu tütün endüstrisinin yüz binlerce Amerikalı'yı öldürürken regülasyona direnen taktiklerine benzer şekilde haberlerde yer aldı. Bu gizleme ve dikkatli atma stratejileri 10 yıllara yayılıyor ve hala bugün de devam ediyor. Haberlere göre 2015-2018 arasında halka açık en büyük petrol ve gaz şirketi iklim dezenformasyonunu teşvik etmek için marka ve lobi faaliyetleri adı altında 1 milyar dolar harcadı. Komite Başkanı Carolyn B. Maloney ve Çevre alt Komitesi Başkanı Rohana ortak açıklamasında şöyle söylüyor. Küresel ısınmayla bağlantılı olarak kötüleşen doğal felaketler ABD'de ve dünya çapında Toplulukları sarstıkça, Kongre'nin ilk sıradaki yasama önceliklerinden biri de değişen bir iklimin acil kriziyle mücadele oluyor. Bunu yapabilmek için Kongre, fosil yakıt endüstrisinin sebep olduğu kirliği adreslemeli ve bu konularda dezenformasyona sebep olan tedirgen edici iş pratiklerine gen vurmalı. Bunlara ek olarak komitenin fosil yakıt şirketleri ve aynı zamanda lobby gruplarının yöneticileriyle paylaştığı mektuplar da halka açık bir şekilde yayınlandı. Burada oldukça çarpıcı notlar var. Bunlara da biraz değinmek istiyorum. Öncelikle fosil yakıt şirketlerine yazılan mektupta şirketlerin 1977 kadar erken bir tarihten itibaren aslında iklim değişikliği hakkında bilgi sahibi oldukları not ediliyor. 1977'de bir ExxonMobil bilim insanı fosil yakıt ların kullanılmasıyla atmosfere karbondioksit salımı arasındaki ilişki hakkında uyarıyor şirketin yöneticilerini. 79'dan 83'e kadar American Petroleum Institute, Amerika Petrol Enstitüsü ve onun işte bugün ExxonMobil Shell ve Chevron tarafından temsil edilen üyeleri bir görev gücü oluşturuyorlar. İklim bilimi araştırması ve emisyonların salımların azaltılması için yollar keşfetmek adında çalışmalara başlıyorlar. 1988'de Dr. James Hansen kongrede bir ifade veriyor ve e, küresel ısınmanın %99 olasılıkla karbondioksitin atmosferde birikmesi sebebiyle oluştuğunu söylüyor ve artık e, sera gazı etkisi buradadır. Bizim elimizde kanıtlar çok güçlü diyor. Bu gelişmelere e, fosil yakıt endüstrisinin aktörleri e, bilimsel Bilgiyle e, mücadele ederek yanıt veriyorlar ve koordineli bir dezenformasyon kampanyasına başlıyorlar. E, bu kampanyayla ilgili kendi aralarında paylaştıkları notta şu ifadeler var. Zafer ortalama bir vatandaşın iklim bilimiyle ilgili belirsizlikleri anladığı zaman kazanılacaktır denin mektubunda ardından bu lobi gruplarıyla birlikte şirketlerin milyonlarca dolar harcayarak etki satın aldıkları belirtiliyor ve aslında oldukça ileri gidip 1990'lardan itibaren Amerika Birleşik Devletleri hükümetini etkisi altına aldıklarını ve e, Kyoto e, iklim anlaşmasından 2001 yılında çekilmesini sağladıklarını da söylüyor. Bu dönem e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Genel Sekreteri Paula Dobryansky e, GCC adını verdikleri bu Global Climate Coalition e, lobby grupları ve şirketler birleşip bu adı alıyorlar. Onunla görüşmeler içerisinde Genel Sekreter Dobryanski'nin 2001 yılına ait toplantısından e, örnek verilen bir notta e, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Kyoto'yu sizden aldığı bilgiler dahilinde reddetti diyor. Mektupta yer verilen bir diğer çalışma 2003-2010 yılları arasını kapsıyor. Bu, bu süreçte e, küresel ısınmayı reddeden 91 think tank ve savunucu organizasyonun e, ezici bir şekilde ExxonMobil Co-Industries'ı. Donner's Trust ve diğer endüstriyel gruplar tarafından fonlandığı bulunmuş. E, bu e, organizasyonlar aslında nötr gibi görünürken e, arka planda e, gayet işte şeyleri bulup e, bilim insanlarını öncelikle tespit edip ardından onları e, işe alıp eğitip iklim karşıtı politikalar, iklim karşıtı tırnak içinde bilim yapmak üzere e, çalıştıkları bulundu not ediliyor. Benzer şekilde aslında hiçbir iklim bilimi eğitimi olmayan Dr. Willisun isimli bir uzay mühendisi de fosil yakış şirketlerinden 1.2 milyon doların üzerinde bir ödenek alarak yine iklim inkarcılığına aracı olmuş. E, raporda daha doğrusu mektupta e, sadece aracılar değil aslında kendilerinin de birinci elden iklim bilimiyle ilgili şüpheye yaymaya e, yap, yay, yaydıkları not ediliyor. Örneğin ExxonMobil'in sonradan CEO'su olan Lee Raymond 1997 yılında bilimsel kanıtlar insan daha doğrusu iklim üzerinde insanın etkisine dair henüz bir sonuca varmış değildir diyor. Mektupta bu çabaların bugün de devam ettiği belirtiliyor. Belki bu kısımlar önemli çünkü e, fosil yakıt şirketlerinin e, halkın gözünde kamuoyunda e, küresel ısıtmaya karşı bir e, tabır aldık, alıyormuş gibi göründüğü ama anlamlı çözümleri ve yasaları da yine engelledikleri Belirtiliyor örneğin Exxon Mobil ve Chevron'un Paris anlaşmasını açık bir şekilde desteklediği BP ve Shell'in de net sıfır taahhütleri yaptığı söyleniyor ama her bütün şirketler fosil yakıt çıkarımında ve yatırımlarını fosil yakıtlardaki yatırımlarının süresini uzatmak devam etmek bu yatırımlara o anlamında da hala küresel ısınmayı küresel ısıtmayı Onluyorlar. 2018'de e, fosil yakıt endüstrisi Obama e, döneminde aslında m, otomotif emisyonlarının düşürülmesi için yüksek standartlar getirilmişti. Trump bunların e, düşürülmesi için bu standartların aşağı çekilmesi için düzenlemeler getirmişti. Fosil yakıt endüstrisi bunları desteklemişti. Yakın zamanda ise elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurulumlarına karşı çıkmıştı. Bununla birlikte kongrede temiz enerji standartı e, benimsenirken egzon mobil e, doğalgazın da bir temiz enerji kaynağı olarak e, sınıflandırılması için e, çalışmalar yapmış. E, fakat e, bilimsel veriler tabii ki doğalgaz ya da gazın aslında iklim değişikliğinin ana sürükleyicilerinden biri olduğunu ortaya çıkarmıştı. Yine Trump döneminden fosilyakız şirketleri tarafından fonlanan bir yanıltıcı çalışma ve yanıltıcı söylem 2.7 milyon işin Paris Anlaşması yüzünden kaybedileceğiydi. Bu söylem Paris Anlaşmasından Amerika Birleşik Devletlerinin ayrılmasını da meşrulaştırmak için kullanılmıştı. Haftanın Haber Hasatında haber hasatımızın sonuna geliyoruz. Sıradan Anadolu'nun ses arşivi bölümü var. Anadolu'nun ses arşivinde Anadolu'daki ekolojik yıkıma karşı çevresel adalet mücadelesi veren halkın seslerini arşivliyoruz. Bu haftaki bölümümüzde Bolu'ya uzanıyoruz. Bolu Ayman Yaylası'nda taş ocağı için planlanan ağaç kesimini köylülerin direnişi durdurdu diyor. Medyaskop'un haberine göre Bolu sınırları içindeki Ayman Yaylası'nda taş ocağı açılması için ağaç kesimine başlandı. Yaklaşık 1500 ağacın kesileceği alanda kesilecek ağaçlar işaretlenerek numaralandı. Ağaçların kesildiğini öğrenen köylüler ormanlık alana giderek ağaç kesimini durdurdu. Doğa derneğine göre Ayman Yaylası ve çevresi biyolojik çeşitlilik için oldukça önemli. Bu bölge Sarıçam, Karaçam ve göknar. Ağaçlarının bulunduğu önemli bir orman ekosistemini de barındırıyor. Memeli yaban hayvanlarından vaşak, kurt, ayı ve kızılgeyik aktif bir şekilde bu alanda varlıklarını sürdürüyor. Ayrıca Türkiye'de yaşayan dört akbaba türü de bu alanda görülüyor. Çünkü kolayca besin buluyorlar. Buradaki yaban hayatı sağlıklı bir ekosistemin başlıca göstergesi. Şimdi Bolu Alman Yaylası'na uzanıyoruz. Buradaki köylülerin ses kayıtlarını dinliyoruz. Ardından hasadın sonuna geleceğiz
0: sesime dalm. Biz bu yalenin çocuklarıyız. Bizim çamlarımızı kesiyorlar. Çiftçilerimiz gidiyor. Yavru onla, yavru. Üzülüyorum ben, ağlıyor. Ben gelmişim yetmiş beş yaşıma. Üç yaşımdan beri buradayım. Üç yaşımdan beri buradayım ben. Burada doğdum, burada büyüdüm. Biz biz buranın sayesinde yaşıyoruz yavrum, burada burada karnımıza doyuruyoruz, malcılık yapıyoruz, yok bizim başka bir şeyimiz. Bu ağaçları kestirmeyeceğim. Bu ben. ağaçları kestirmeyeceğim, bana kessinler. Heh. Burada böyle oturacağım ben. Gelecek neslimize bir anı burası. Biri hatıra. Orman <gülüyor> katkıya. Ha, hayır.
1: Orman katiyana, Hayır. Orman katiyana, Hayır. Orman katiyana, hayır. ses arşivinde Bolu Ayman Yaylasındaki çevresel adalet mücadelesinin seslerini dinledik. Şimdi bir müzik molası vereceğiz. 1971 yılında çıkan bir albüm. Çevresel yıkımdan, ekolojik yıkımdan bahseden Marvin Gay. Bu sefer Mercy Mercy Me isimli şarkısını dinleyeceğiz. Ardından da Hasat'ın sonuna geleceğiz.
0: Haftanın Haber Hasatı Kısa'nın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka